0: Olá, diva linda do meu coração. Vamos ler hoje capítulo 2 de Estela. <risos> Quando pouco depois a cólera do rei se acalmou, pensou em vaste no que ela tinha feito e na decisão que tomara a respeito dela. Então percebam que ele não reagiu a partir da cólera. Ele esperou, ele pediu conselhos para quem poderia dar conselhos e para a totalidade da possibilidade de conselhos, representada pelo número de sete sábios que ele consultou. É, e depois de consultar, ele ainda esperou mais tempo para dar tempo dele se acalmar, refletir sobre o que ela tinha feito e para ele tomar uma decisão a respeito dela. Então, as pessoas do séquito do rei disseram, que se procurem para o rei donzelas virgens, belas de aspecto. Que o rei envie pessoas a todas as províncias de seu reino, para reunir todas as jovens virgens de belo aspecto e trazê-las a Susa, sua capital, ao Harém, sobre a vigilância de Yegai, eunuco do rei e encarregado das mulheres, que providenciará as necessidades de seu toucador. Veja que eles falam aqui é, de belas de aspecto, não belas de estética, belas de aspecto. A jovem que soube agradar ao rei se torna a jovem que souber agradar ao rei, se tornará rainha em lugar de vaste. Isso agradou ao rei que seguiu esse conselho. Então o rei. Porque o rei ele tem que ter uma equilibração polar do seu lado viril e do seu lado feminino, que todo mundo possui. Ele tinha esse rei, um bom equilíbrio. Era um bom rei, né? E foi deixando os acontecimentos dizerem o que ele deveria fazer, né? Ouvindo, refletindo. Ele gostou, parecia muito razoável. Primeiro, ele cuidar dele. Olha só primeiro ele cuidar dele no sentido de rei eu sou um rei eu preciso cuidar da, eu tenho um papel aqui de rei as pessoas olham para mim como um exemplo né esperam de mim né dependem de mim então é, foi a primeira preocupação dele aí né resolver para os outros né e por conseguinte é para ele mesmo porque quanto mais a gente olha para os outros se preocupa na justiça, que é sempre para o outro, a justiça nunca é para nós mesmos, ninguém faz justiça para si mesmo, sem cair, sem tropeçar, sem errar, sem ser injusto. A justiça ela é necessariamente para o outro, assim como a liberdade é para algo, nunca é para si mesmo. Isso é ontológico do nosso ser humano. E quando a gente aceita isso, ó, acolhe isso e começa a viver uma vida com obras é, focadas nesse direcionamento, né? Não dando ouvidos para os nossos juízos, os nossos fantasmas que vêm na nossa cabeça Nos momentos que a gente percebe alguma injustiça, alguma coisa Mas focada nisso, a gente consegue é, ser justa E ser alguém justo é ser alguém bom Quem é justo é bom Ninguém pode ser bom se é injusto, não tem como e, Então, é, quem mais se beneficia no final das contas? é todos, é o ganha ganha, todo mundo se beneficia, o que foi justo e todas as pessoas envolvidas ali e as que futuramente vão se envolver e tudo, tu, a, a história humana se beneficia de uma um sujeito, uma pessoa, né, que já é pessoa ou justo, justa, né, é... e aí Necessariamente, nessa solução, olhando para a justiça, já está solucionado o que fazer com o vaste. Olha que lindo. Já está solucionado. Solucionado está. Né? Ela perdeu a coroa. Perdeu o seu lugar pela, pelo que ela fez. Foi escolha dela. Pelas decisões dela, ela perdeu. Não foi o rei que tirou. Ela perdeu. É diferente. Aspecto, gente, é a maneira pela qual a pessoa se apresenta. Então, é todo o conjunto da apresentação da pessoa, não é só a estética, tá? É a presença, a tenacidade, o olhar, a expressão, os gestos, o silêncio, o que fala, tudo. É todo o conjunto da pessoa, tá? E aí, olha que lindo, né? A jovem que souber agradar ao rei, não é? A mais bela vai ficar com o rei, né? Não, a que souber agradar ao rei se tornará rainha em lugar de vaste Isso agradou ao rei que seguiu esse conselho. Ora, havia em Susa, a capital, um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim. O que tinha... Benjamim o que tinha sido trazido de Jerusalém, entre os cativos deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Era o tutor de Edissa, isto é, Esther, filha de seu tio, órfão de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável, de aspecto. Então, veja, quando a gente vê o conjunto da pessoa, o aspecto, tem uma definição, um nome que não é propriamente é, que corpo bonito, que não sei o quê, mas é um, uma característica da, da pessoa. Né? A, se é, é, ressalta, por mais bela de estética que seja, ressalta a característica da pessoa. Isso é prestar atenção em pessoas, nos seres humanos, e não só na aparência ou no que ela disse e tudo mais. Então, ela tinha belo porte, ou seja, então, um porte é, harmônico, né, de corpo, rosto, harmonia, né, e agradável de aspecto. o um aspecto dela era agradável, uma característica marcante dela, era uma mulher agradável. Na morte de seus pais, Mardoqueu a tinha adotado por filha. Logo que foi publicado o Edito do Rei, numerosas jovens foram reunidas em Susa, capital, sobre a guarda de Egar Esther também foi levada ao palácio e posta sobre a guarda de Egai, o encarregado das mulheres, aquele eunuco. Eu já expliquei sobre os eunucos, né? A jovem lhe agradou e ganhou suas graças. Veja, ela tinha um aspecto agradável. Então, agradou. né? Quem é agradável, agrada. Tanto que ele se apressou a lhe proporcionar ungentos e perfumes para seu tocador e adorno. Deu-lhe sete companheiras escolhidas da casa do rei, reservando a elas o melhor apartamento do Gineceu. Olha a generosidade desse rei, né? Ele não foi tratar bem só a escolhida, ele quis tratar bem todas para mostrar a elas quem era o rei, que elas não conheciam, quase ninguém podia chegar perto do rei, né? Então, para elas conhecerem quem é o rei e poder ser elas mesmas, ficarem à vontade para se mostrar, não ficar com medo, né? Ele mostrou quem ele era, oferecendo espaço, conforto, toda, toda a ambientação e coisas que mulher gosta necessária para elas ficarem à vontade. Ficando à vontade, dificilmente a mulher vai disfarçar ser o que não é para agradar o rei. Então, por exemplo, a vaidosa ou a materialista, a interesseira de ser, de pegar o trono. Né? Vai ver aqueles adornos todos, tudo aquilo ali. O que, que ela vai fazer? Uau, Ai que linda! Ela vai se mostrar quem é. Ai, que maravilhoso, que não sei o quê. Que... Vai mostrar, ela vai mostrar que ela é idosa materialista. A que é muito tímida, que não gosta muito de adorno, não sei o quê, vai mostrar isso também, recusando a maioria dos adornos, escolhendo um ou outro, né? Vai mostrar a característica dela também, né? E a agradável vai mostrar também a característica dela com um equilíbrio, não ficando com os brilhos nos olhos, com aquela ostentação toda, aquele cuidado e mimo todo, né? Então, veja como dá para a gente conhecer as pessoas pelo que elas fazem e como é bom a gente proporcionar espaço para o outro, para ele se mostrar. As mulheres, hoje em dia, ficam é, 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 tirando espaço, sufocando os homens com medo de perdê-los, né? Os seus pretendentes ou até o seu marido, né? É, querendo saber de tudo, é, criticando tudo que ele tenta expressar sobre ele, né? Não dá espaço para ele mostrar quem ele é. Isso muitas mães também fazem com os filhos, logo pequenos. Não dá espaço para aquela criança, aquele ser que é único, mostrar quem ele é. Deus fez ele por meio de você. Não foi você que fez ele. Então, todo o conteúdo dele que está bem escondido lá no núcleo, só vai aparecer se houver espaço para isso. Então, tem muitas mães que, né, que não, não têm Deus, acham que elas que fizeram, elas que produziram esta obra. Não, a gente é um canal, a gente não produziu nada. Quem formou aquela alma, transformou aquele sêmen em uma alma viva, dotada de um corpo material, foi Deus. Né? E você tem que descobrir junto com essa criança quem ela é. Tem que querer, a mãe tem que querer isso, descobrir quem é essa criança junto, não ficar viajando na mané achando que conhece ela só porque nasceu de do seu ventre e mora com você todo dia, ah, então eu conheço ele. Não, não conhece nada. É. <coughs> Esther não tinha revelado sua raça, nem sua família. Porque Mardoqueu lhe tinha proibido falar disso. Veja ela honrando o seu pai adotivo, né? Que era o seu tio e pai adotivo. Ele pediu, ele fez esse pedido porque ele achava que era melhor. Ela não questionou. Embora ela podia ter pensado que não era uma boa ideia, ela não questionou. Ela obedeceu, honrando esse homem que cuidou dela, proveu, deu, deu a vida espiritual para ela, ensinou, acompanhou, né? Ela obedeceu não questionou. Cada dia ele passeava diante do pátio do gineceu para ter notícias de estére saber o que lhe acontecia. Olha, o tio cuidando dela ainda. Enquanto ela não tem um homem, ele é o homem da vida dela, né, o pai. Então ele ia todo dia para o pátio ver se ela tava bem, se ela queria sair de lá. Então ele rodeava, rodeava, né, para cuidar, mas não invadir. Não dizer você vai ou você não vai. Era a decisão dela. Né? E isso é muito bonito. Isso muitos pais não fazem. Né? Por medo da filha se dar mal. Né? E aí cerca demais. <coughs> uh, então, é, é, é esse tipo de educação que a gente deve focar com os nossos filhos. Principalmente quando começa a adolescência. Né? que precisa encontrar, é, é, tomar posse, conquistar o seu espaço vital, o seu espaço próprio, né? o seu espacinho imediato, mas precisa tomar posse disso. É, a gente precisa se afastar, principalmente a mãe, se afastar um pouco para ele circular e testar algumas coisas, mas sempre observando, cuidando a distância, né? porque o objetivo é que ele se desenvolva, mas numa certa segurança. Ou seja, essa segurança é o nosso cuidado, o nosso olhar, nossa atenção à distância, até que ele seja pronto, maduro, para não precisar mais disso. né Aí a esposa, aí ele vai fazer uma família e tudo mais. Toda jovem começava por sujeitar-se durante 12 meses à lei das mulheres. Nesse período, se purificavam seis meses com óleo de mirra e seis meses com cosméticos e outros bálsamos em uso entre as mulheres. Depois disso, quando chegava a vez de cada uma entrar junto ao rei, podia, ao passar do gineceu ao palácio, tomar consigo tudo o que queria. Então, veja, o rei deu tempo para elas é, se familiarizarem com o ambiente, com o estilo de vida da realeza, com todas as boas possibilidades, com é, não se misturar mais, né? É, não andar em qualquer ambiente mais, né? Porque é, por causa do papel de rainha que vai ser tomada, né? E, e deu tempo de conhecê-las à distância. Com certeza, o Eunuco levava notícias de todas diariamente para o rei. Porque só com o tempo de convívio, né, é, a gente consegue formular um raciocínio sobre o caráter da pessoa e para onde ela olha, o que ela busca, né, que visão de mundo ela tem, o que, que ela pretende. Ainda que a gente não veja como ela pretende isso, de que forma, mas basta a gente pegar a característica da pessoa própria, né? E para onde ela olha, para onde ela caminha, qual a projeção de vida dela, né? E ele deu um tempão para isso. Uh, admitida à tarde, se retirava pela manhã a um outro palácio das mulheres sob a guarda de Chasgás, o eunuco do rei, posto à frente das concubinas. E não voltava mais junto ao rei se ele não tivesse manifestado o desejo, chamando-a expressamente. Chegou a vez de Esther entrar junto ao rei. A filha de Abigail, tio desse mardoqueu que a tinha adotado por filha, não pediu nada além do que lhe foi dado por Egai, eunuco do rei, encarregado das mulheres. Mas ela ganhava as boas graças de todos, de todos os que a viam. Foi levada junto ao rei, ao sueiro, a seu palácio. Era o décimo mês, mês de tebê, Tebate, no ano sétimo do seu reinado. O rei amou-a mais que todas as outras mulheres e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens. Tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha em lugar de vaste. O rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos em honra de Esther. Concedeu um dia de descanso a seus estados e fez benefícios verdadeiramente reais. Gente, perceba o, real, o que, que é lua de mel? Lua de mel é reduzir o trabalho, reduzir o tempo com os outros para ficar com a sua esposa, para se conhecer, para gerar vínculos, afetos, a amizade, né? Então ele comemorou, oferecendo banquete a todos os príncipes, mostrando a sua alegria, né? Em honra de Esther. Então, olha como a gente reina, né? Quando o homem vai para a rua, vai para o seu trabalho com muita alegria, vigor e ânimo, de deixar todo mundo na rua, no trabalho, todo mundo animado e feliz, de ser generoso com todo mundo, né? Por causa da sua esposa. Que, que deu uma alegria para ele transbordante. Na segunda vez que reuniram as jovens, Mardoqueu se achava sentado à porta do rei. Obedecendo à proibição de seu tutor, Esther não tinha revelado nem sua família, nem sua raça. Obedecia ainda a Mardoqueu, como quando estava sobre sua tutela. Olha que respeito. Porque ela poderia... Agora eu sou rainha, eu falo e faço o que eu quiser, né? Muita mulher pensa assim, né? Ai, ah, agora eu sou independente, agora tenho meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Eu falo do jeito que eu quiser com a minha mãe. né? Agora eu vou cuidar de mim porque ela não me criou direito, me abandonou, me largou. Agora eu vou cuidar da minha vida. O problema é dela. Ela não fez isso, né? Continuou obediente à promessa que ela fez. Naquele tempo, pois, Mardoqueu se sentava à porta do palácio. Ora, dois eunucos do rei, Bigitã e Tares, guarda, guardas da entrada, cedendo ao ressentimento, pensaram levantar sua mão contra o rei. Então eram pessoas... Eram eunucos que estavam ressentidos com o rei. Afetados. Mardoqueu o soube e deu parte à rainha Esther. E esta o referiu ao rei da parte de Mardoqueu. Examinando o assunto e reconhecido como certo foram os dois eunucos suspensos numa forca. E se consignou o fato nas crônicas em presença do rei. Então, veja, Mardoqueu estava sempre a favor do, de Esther e do rei. Então, ele percebeu que estavam armando contra o rei, avisou Esther e avisou o rei. O rei foi verificar se isso realmente são fatos, se estava realmente acontecendo e aí tomou as medidas. Um beijo apaixonante, amanhã a gente lê capítulo 3.